0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dando início mais um Urocast ABC, podcast oficial da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina do ABC. E de novo a gente está com um tema aqui da andrologia, né, medicina reprodutiva mais especificamente. E como sempre a gente faz questão de chamar grandes especialistas no assunto. E antes de aproveitar o tema, então eu vou apresentar para vocês os nossos colegas que vão aqui debater o tema. Então está aqui presente com a gente o doutor Rafael Amba. O então, Rafael ele é urologista com formação em especialidade aí na parte reprodutiva. Vou até deixar é, um espaço aqui para que ele também conte um pouco para vocês dessa formação dele, né? porque acho que é importante a gente também mostrar da onde vem a nossa formação para poder dar esse conceito do porquê que a gente vai debater aqui. Então vocês vão entender por que eu fiz esse convite para essas duas pessoas. Então, Rafa, obrigado por você ter aceitado o convite e se apresenta para o pessoal aí quem é você, por que eu te convidei aqui sua formação na medicina reprodutiva.
1: Léo, eu que agradeço pelo convite, obrigado a você, toda a organização do Eurocast. Uh, eu sou membro... Da, do grupo de urologia da Faculdade de Medicina do ABC e me sinto muito orgulhoso por isso e de estar aqui com vocês. Então, muito obrigado. Uh, bom, eu sou formado em urologia pelo Hospital do Servidor Estadual, depois disso eu fiz o fellow de andrologia lá na Faculdade de Medicina do ABC e depois disso eu fui complementar a formação com um pouco de pesquisa na Cleveland Clinic. Então, hoje eu sou do departamento de andrologia da Faculdade de Medicina do ABC, especificamente do setor de infertilidade masculina e sou pesquisador associado do grupo de andrologia da Cleveland Clinic, liderado pelo professor Ashok Agarwal, que é um dos maiores publicadores, hoje um dos maiores autores em infertilidade masculina no mundo. Basicamente é isso. Muito bom, excelente. E também convidei aqui o nosso colega
0: Felipe Tenório. Felipe também é urologista, andrologista com especialização também. Vocês vão ver aqui, ele vai se, se apresentar com mais propriedades, mas na área de medicina reprodutiva e sexual também, aproveito para dizer que ambos aqui somos também, nós três membros da ABENS, né? o que também traz a gente com um pouquinho mais de, uh, digamos assim, conceito em relação ao mérito associativo, né, e de, de frente aqui também já convido a todos que têm interesse na área, que se associem, né? tanto a Sociedade Brasileira de Urologia, mas também quanto a bens. Então está aqui o Felipe, que é lá de Recife. Felipe, obrigado por ter aceitado o convite. E por favor, faça as honras aí de explicar para o pessoal qual foi a sua trajetória até aqui.
2: Muito obrigado, Leonardo. Eu que, que agradeço né, o convite. Eu fico honrado em participar do Urocast. Principalmente honrado em participar em qualquer evento da depende de urologia, né, da Faculdade Medicina do ABC, porque eu considero que é o serviço que tem a maior concentração de bons profissionais nessa área. Foi um fellow que eu considerei muito para fazer. E Rafael, boa noite também, tive a oportunidade de trabalhar, fazer alguns trabalhos com o Rafael. E eu sou urologista, eu me formei médico pela UFPF, a Universidade Federal de Pernambuco, e aí fiz residência de cirurgia geral aqui mesmo, fiz residência de urologia no IMIP. E logo depois resisti à por alguns acasos da vida, eu fui fazer um fellow de andrologia lá na Cornell. E foi quando eu comecei a ter contato com essa questão da fragmentação. Foi justamente em 2015, que é quando eu, toda a conversa da fragmentação começou, se valia a pena usar espermatozoide testículo ou não. E aí depois que eu voltei, é, fiz meu mestrado e doutorado em varicocele. Mais uma vez, a gente também discutiu muito a questão de fragmentação, estresse oxidativo... Na Varecocel, meu mestrado e doutorado foram com metabonômica na Varecocel, e ah, fiz também um, uma pós-graduação de medicina reprodutiva em geral, para ver a parte, estudar mais a parte feminina, acho que é importante você ter também uma, uma noção da parte feminina, e essa é a minha formação, e mais uma vez fico muito honrado de participar da atividade do departamento, porque realmente as pessoas de. Grandíssima categoria.
0: Imagina, a gente que agradece e a sua participação aqui enriquece ainda mais. E como vocês, nossos ouvintes, perceberam, então a gente está com um grupo de peso aqui para discutir esse tema que a gente já está aí nos nossos títulos, mas especificamente nós vamos discutir a fragmentação do DNA espermático, né? Para tentar introduzir um pouco o tema. É um tema que há alguns anos atrás, mais ou menos nesse período que o Felipe falou aí, 2015, 2014, talvez se a gente comentasse sobre isso com alguns grandes experts experientes do cenário nacional e internacional, a gente pudesse, por vezes, é, encontrar muita resistência, né? muita resistência em falar sobre o tema, muita dificuldade em debater sobre o tema, a gente tinha muito pouca informação uh, e de de lá para cá, a gente viu uma explosão, né? tanto cientificamente falando, em relação a artigos, em relação a publicações, em relação a, a, a informações técnicas científicas, mas também em relação à nossa prática, né? porque de maneira ou de outra, a gente tem que juntar as duas coisas, né? se a gente for seguir só sempre o que dizem guidelines, se a gente for seguir só sempre o que se diz é, nas orientações né, de recomendações, talvez nunca a gente vai inventar nada, né? talvez nunca a gente vai trazer uma novidade, nunca vai pensar em algo diferente. Então, para usar a palavra da moda, né, ser disruptivo também é importante nesse cenário científico e médico-acadêmico como a gente está hoje. É, falar de fragmentação de DNA, né, até para começar a introduzir o bate-papo aqui com, com os nossos convidados, Felipe, Rafa, a gente está falando de uma investigação um pouco mais especializada do fator masculino. Né? Nossa audiência é uma audiência grande de alunos, de residentes, então vamos entender que quando a gente partir para uma investigação de fragmentação de DNA espermático, a gente está diante de um casal, né, de um casal infértil, e definindo a infertilidade como conjugal, né? então é como o Felipe falou, ele foi uma formação através é, de tentar ir atrás de entender o fator feminino melhor, então o urologista, o andrologista que se propõe a atender essa área de fertilidade precisa entender o fator feminino, precisa também entender as consequências e as nuances de se tratar um casal, né? É, isso talvez faça maior sentido quando a gente for discutir fragmentação de DNA espermática, e o que a gente tinha até então, como primeira análise do, do fator masculino, que é o que compete ao homem inicialmente, e ao urologista, ao andrologista, a gente se resumia ao espermograma, né? Espermograma esse que tem diversas também nuances, que se a gente fosse discutir aqui, talvez desse um outro podcast de mais uma hora ou duas, visto que o manual da Organização Mundial de Saúde, que foi recém atualizado agora em 2021 tem mais de 200 páginas, a gente poderia falar diversos fatores sobre concentração, motilidade, morfologia, mas em algum momento esse espermograma pode ser falho, esse espermograma pode faltar informação, mas só para a gente também trazer esse contexto, né Felipe? Falar do espermograma um pouquinho, quando a gente está avaliando o homem e a gente vai avaliar o espermograma, o que é importante para o urologista do dia a dia? Né? Nós estamos aqui, como eu falei, a gente tem audiência de aluno, de informação, de residente, a gente tem colega que às vezes não está num grande centro e às vezes tem dificuldade em avaliação de espermograma. Uh, basicamente, pro, quando a gente fala de avaliação de espermograma, né? o que, que isso quer dizer no, na, no
2: fator masculino? Excelente, Léo. Então, o espermograma, de fato. É, ele é o principal exame para avaliar a fertilidade masculina, embora a gente saiba que ele está longe de ser o exame ideal. Né? Mas como ele é um exame que é, tem um custo relativamente baixo, tem um grau de invasividade baixíssimo, eu acho que ele vai continuar a ser aí o, o exame que a gente vai sempre solicitar. E o que é a coisa fundamental do espermograma é o médico que avalia o espermograma precisa saber interpretar aquele exame além dos valores de referência, porque aqui vem o, o primeiro fato. Os valores de referência que estão ali no, no exame ou que a OMS traz, eles são valores que é, eles são PCTs, né? eles não têm a capacidade de definir se o um homem ele é fértil ou não. Logicamente, a gente sabe que quanto mais alteração a gente, nós tivermos num exame de espermograma, menor a chance daquele homem conseguir ter filhos, mas não tem nenhum valor ali que seja apretor é, de 100%. Então, eu costumo até dizer, até as ospermia, eu tenho pacientes as que engravidaram as esposas. Né? A gente sempre vou falar que é paciente que fez, fez vasectomia, as que engravidou, tem tenho paciente com as não no obstrutiva que engravidou. Então, em é, relação aos parâmetros específicos, os principais que eu diria aqui é, na análise macroscópica, que é a análise física né, do SEMI, olhar pH e volume. Esses são bem importantes, tá? principalmente para pacientes que tem pH muito ácido e volume baixo. Essa é a combinação que a gente tem que procurar. Volume baixo com pH ácido, isso aí é extremamente sugestivo de obstrução, principalmente obstrução alta dentro de vesículas seminais e próstata. Tá? Ah, e se for só pH ácido com volume normal? E se for só o volume normal... É, volume baixo com pH normal. Então, aí já começa a ficar mais confuso, mas a combinação de volume baixo com pH ácido, ele é bem sugestivo de obstrução. E quando a gente vai para os demais parâmetros, os parâmetros microscópicos, a gente tende muito a examinar um por um, né? A concentração. Então, a concentração é o que a gente usa para definir se o paciente é oligospérmico, é, leve, moderado, severo. A gente avalia também muita motilidade separadamente e a, a morfologia separadamente. A gente vai dar termos, né? A oligospermia é pouco espermatozoide, a estenospermia é pouca motilidade e teratospermia é pouca morfologia. Mas eu gostaria de salientar que nenhum desses parâmetros isoladamente serve para diagnosticar ou prever a chance de gravidez. Na verdade, é Existem vários estudos que mostram que apenas o total do espermatozoide móvel progressivo, que é quando se pega o total do espermatozoide e multiplica pelo percentual de espermatozoides que nadam para frente, que é o A mais B, né, nos parâmetros da OMS, é que consegue ainda ter alguma ligação com a taxa de gravidez, tá? onde o normal aí seria acima de 10 milhões, 20 milhões, abaixo de 10, abaixo de 5 milhões estaria alterado. E é importante Ficar atento por quê? Porque, por exemplo, concentração, né? o urologista geral, o ginecologista geral olha muito para a concentração de cara. Só que a concentração é um produto da produção total do espermatozoide e do volume seminal. Então, o paciente pode ter uma concentração de 8 milhões, que é baixo, mas ele pode ter uma quantidade de de 10 ml, ou seja, ele teria 80 milhões no total, que é mais do que o dobro né, do que a gente quer. Mesma coisa, a motilidade. A motilidade é percentual ah, eu tenho uma utilidade de 50%, tá normal. Tá, mas se você tiver 2 milhões de esperratozoides, 50% de 2 milhões é nada. Do, e, ah, pelo contrário, se você tiver 10% de motilidade, mas tiver 500 milhões de esperratozoides, que a gente às vezes vê, você vai ter aí quase 50 milhões de esperratozoides móveis progressivos. Entendeu? Então, assim, é ter esse cuidado da variação. E, por último, é muito cuidado em rotular um paciente que não vai conseguir ter filhos baseado isoladamente na morfologia. A morfologia de todos os parâmetros é o mais subjetivo e a grande maioria dos estudos recentes mostram que da maneira que a morfologia é feita, na maioria dos laboratórios, ela não tem é, valor nenhum, tanto de pré-desigrávida erratural, como de ter que indicar uma fertilização in vitro, uma X por causa disso. Então assim, é um exame muito importante, mas a gente tem que ter cuidado na interpretação e nunca interpretar, nunca levar em conta parâmetros isolados, sempre que possível associá-los.
0: Perfeito. E, e para dar uma continuidade nessa questão do espermograma, Rafa, é, por que, que a gente acaba então também tendo que ter cuidado nas orientações, tanto em relação a número de vezes que você vai pedir para repetir esse exame, Período de abstinência, né? É, a gente sabe aí das nuances, até para depois discutir a própria questão da fragmentação de DNA espermático, né? Então, essa questão de, de espermatogênese, de abstinência, vai fazer um pouco de sentido para a gente depois discutir a fragmentação. Então, quais que são as nuances em relação à própria coleta do exame, orientação em relação ao exame, e faz um adendo em relação a onde fazer esse exame, né? Porque o, o Felipe já comentou aí da da grande dificuldade na avaliação da morfologia, e isso nós falando de grandes laboratórios, de bons laboratórios, onde todos nós acabamos trabalhando em conjunto, mas não é a realidade aí da, das pessoas. Então explica um pouco, um pouco esse cenário para a gente.
1: Bom, primeiro, parabenizar o Felipe pela fala dele, não posso concordar mais, né concordo 100% com tudo que ele falou e é sempre bom discutir com gente desse nível. Uh, bom, a única ressalva é justamente sobre a quantidade de espermogramas. né? É sempre importante testar uma segunda vez em quem tem um espermograma alterado, especialmente, porque a gente sabe que tem uma série gigantesca de fatores que podem interferir na análise seminal, podem interferir no resultado daquele espermograma e, de repente, a gente está diante de algo transitório ou situacional uh, e a gente vai ter depois um espermograma normal ali adiante. Então, repetir um espermograma com um intervalo mínimo aí de três semanas seria o ideal, esse é um ponto importante. Com relação ao tempo de abstinência hoje, a maioria dos laboratórios acaba recomendando, de uma maneira generalizada, um tempo de abstinência de dois a cinco dias para coleta seminal. E uh, a gente tem que ter alguns cuidados com relação a isso. Óbvio que a gente tem que orientar o nosso paciente, a gente sabe que, o paciente que fizer um tempo maior de abstinência, muito provavelmente ele vai acabar conseguindo um volume seminal maior, uma quantidade, portanto, total de espermatozoides maior, uh, e isso pode ser útil em alguns casos, especialmente quando se pensa em coleta seminal para um tratamento de reprodução assistida, por exemplo. Por outro lado, hoje a gente sabe que o tempo prolongado de abstinência vai interferir negativamente, na função desse espermatozoide, aumentando a taxa de fragmentação de DNA espermático, que é o nosso tema aqui hoje. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido e sempre prestar atenção no tempo de abstinência, e especialmente se você vai solicitar o um espermograma junto já com a testagem da fragmentação de DNA espermático, orientar esse paciente que não faça uma abstinência tão longa, porque senão você vai ter um exame falsamente e isso poderia ser facilmente corrigido, apenas aumentando a frequência ejaculatória desse paciente. Então, sem dúvida, é algo para a gente prestar atenção também, uh, o tempo de abstinência, né, o número de coletas desse paciente. E o Léo tinha perguntado mais alguma coisa me fugiu, desculpa. Qual era a terceira? Laboratórios. Ah, perfeito. Laboratório importantíssimo porque a gente vê constantemente pacientes, principalmente quando chegam para a gente com o um primeiro espermograma, aquele paciente que vem para uma primeira avaliação, mas não é um laboratório que tem uma equipe técnica especializada para fazer análise seminal. E sêmen não é como fazer um hemograma. Né? Então existe, claro, a análise seminal feita por máquina, feita por computador, Uh, a gente até tem um trabalho publicado sobre isso, mas não tem nenhuma máquina hoje disponível, nenhum método, nenhum software hoje disponível que uh, consiga trazer para a gente uma análise seminal de confiança sem que haja uma calibragem e uma checagem manual desse sistema. Então, muitas vezes o espermograma vem para a gente com grandes alterações. né? E, especialmente isso acontece na área de morfologia. Existem softwares que foram desenhados para tentar identificar a morfologia uh, espermática, justamente para tentar tirar o viés da subjetividade que acontece na análise manual, que depende muito do embriologista, do técnico de laboratório que está dando esse, esse resultado de morfologia. Mas os sistemas disponíveis até o momento também não são bons, não são confiáveis o suficiente para que a gente possa utilizá-los no dia a dia. Então é fundamental que a análise seminal seja feita por um laboratório especializado, um laboratório que tenha equipe técnica dedicada a fazer análise seminal. É claro que dentro das clínicas de reprodução humana isso acontece com muito mais facilidade, então a gente que trabalha com reprodução tem esse acesso mais fácil. Mas para quem não tem, é muito importante eh, orientar o paciente que vai coletar, principalmente aquele que vai fazer uma segunda análise e que já está a caminho de um eventual tratamento ou de uma orientação a respeito da infertilidade, que faça num laboratório especializado para isso.
2: Perfeito.
0: Só reforçando né, o conceito, gente, quando a gente fala de um espermograma, lembrar que nós estamos olhando para o que estava acontecendo com aquele paciente cerca de três meses antes do que aquele momento que ele fez a coleta, né? por causa do período de espermogênese, maturação, armazenamento impedídimo, então, isso é importante na hora do contexto da análise desse exame, né? Uh, temos exemplos mais imediatos para que fique claro para todo mundo, por exemplo, com o COVID, né? A gente, o quanto que a gente viu o paciente coletando espermograma no dia de que estava com COVID, está tudo bem, três meses depois ele está azospérmico, seis meses depois ele ainda tem alteração de espermograma, porque ele ainda não recuperou eixo hormonal, ainda não recuperou fatores de processo inflamatório, e aí, por isso a importância da repetição do exame, de fazer exames em bons lugares, onde seja feita uma, uma, uma avaliação adequada. É, eu lembro bem da né, EUA dessa época aí de 2012, 2013, já se falava e se reforçava muito: pacientes azospérmicos repetiam às vezes quatro, cinco exames, eventualmente procurar uma criptospermia, e essa criptospermia é num laboratório mais adequado, né, com maior qualidade técnica, com maior acurácia e especialização e experiência para fazer o exame. Então, não abandonar esse paciente com um exame único né, e com um diagnóstico único e entender que aquela fotografia daquele paciente é de um cenário anterior, né? Você vai complementar alguma coisa, Rafa?
1: Não, só uma coisa importante para lembrar, especialmente para os residentes que estiverem ouvindo a gente, é que fazer o exame não laboratório adequado envolve também a orientação adequada da coleta, né? Então tem que tomar cuidado que o paciente não pode urinar imediatamente antes porque isso vai afetar o pH e vai afetar a análise seminal. Tem que orientar que não pode haver perda de nenhuma parte da amostra. Às vezes o paciente, na hora do laboratório, né, ali no momento, no final da coleta, onde o, o técnico pergunta, perdeu alguma coisa? Ele diz que não, mas depois no consultório quando você pergunta, ele fala, ah, mas foi só uma primeira gotinha. Mas a gente sabe que é na primeira parte do ejaculado onde a gente tem uma concentração maior de espermatozoides. Então, isso vai afetar todo o resultado do seu exame. Então, fazer no laboratório adequado, eu acho que traz também a questão da orientação e da coleta apropriadas.
0: Muito bem, excelente. Então ah, já no, no nosso contexto da fragmentação de DNA, eu também vou trazer um outro contexto histórico. Né? É, o nosso manual da Organização Mundial de Saúde, antes desse agora de 2021, era de 2010. E a recomendação no manual de 2010 era que os testes específicos relacionados à análise de função espermática é, cabia somente em questões de estudo e com análise de pesquisa, né? E a gente ficou com um gap aí desse desse tempo todo até 2021, estudos aparecendo, com estudos acontecendo, com a gente eu pessoalmente dando aula sobre fragmentação de DNA, discutindo frente a frente com pessoas que eram contra, com a gente com informação, com dados, e ele só foi aparecendo agora como recomendação. Uh, de teste em 2021 a fragmentação de DNA mais específico, sem falar dos outros testes de teste de radical livre de oxigênio e outros testes mais específicos, uh, como eventualmente podendo ser colocado na rotina da prática laboratorial. Então a, a pergunta que é de bate-pronto para vocês, e é lógico que vocês como especialistas devem ter uma conduta uh, já definida, é quando que vocês pedem a fragmentação de DNA de bate-pronto, para a gente discutir depois as nuances, é, no sentido de o paciente que vem como primeiro, primeira queixa e o seu primeiro espermograma, você já pede fragmentação de DNA de espermático na rotina como análise inicial? Ou vocês só vão pedir em situações específicas, que a gente vai discutir mais para frente, como que é a rotina de
1: vocês? Rafa, quer falar primeiro? Olha, minha resposta pode ser um pouco decepcionante aqui para a nossa discussão, mas eu peço para todo mundo. Eu só não peço para aquele paciente que vem passar uma consulta querendo investigar a sua fertilidade, mas que ainda nem começou a tentar engravidar. Esse paciente ainda não peço, eu deixo ele tentar engravidar naturalmente em casa, oriento, faz o primeiro espermograma, etc. Mas para o paciente que já tem infertilidade, ou seja, eles estão tentando há mais de 12 meses e não engravidaram, para esses pacientes, eu acho que hoje em dia a gente tem que pedir para todo mundo. Perfeito.
2: Felipe? Faço exatamente a mesma coisa que o Rafael faz. Eu, O casal infértil, eu peço para todo mundo, tá? E se por um acaso é um casal que ainda não começou as tentativas, eu vejo muito dos fatores de risco, né? Então, assim, vejo muita idade da, da esposa. Então, assim, se a esposa tiver a idade mais avançada, eu peço também. Vai ser é um casal que a esposa tem menos de 35 anos, nunca tentou, não tem nenhum fator de risco. Aí eu não peço, embora, embora, eu sempre diga, ó, vou pedir um espermograma, tá? Existe um exame que é mais avançado, que é a fragmentação. Não vejo necessidade de fazer agora, porque eu acho que isso é, é mais importante em tudo. É você sempre dizer ao, ao casal, ao paciente, tudo o que existe, tá? E dizer o que é que você acha que deve, deve ser feito. Então, assim, eu sempre boto como uma uma opção nesses casos que é, seriam mais, assim, muita forçação talvez pedir. Mas eu mesmo mesmo pedindo, eu digo, ó, existe, mas acho que agora não vale a pena. Perfeito. É,
0: só para acalmar os corações de, eventualmente, quem está aí em algum local que é difícil encontrar fragmentação de DNA, às vezes é difícil encontrar até o próprio espermograma, né? É, por que, que essa pergunta ainda é relevante? Né? Lógico que eu perguntei para dois grandes especialistas em grandes centros que trabalham dentro de, de locais que pode até ter acesso fácil ali na hora de ele mesmo avaliar esse teste de fragmentação. É, é sabido que pacientes que têm uma oligoasteno-teratozoospermia têm uma probabilidade muito maior de ter conjuntamente a fragmentação de DNA, o que não mudaria a conduta eventualmente, porque você poderia fazer o diagnóstico da mesma maneira, dos mesmos fatores de risco, dos mesmos fatores causais. Então, para aqueles pacientes que tiverem espermogramas alterados, a fragmentação de DNA talvez ainda não fosse tão é, exigente assim, seria talvez um fator complementar na hora de você analisar a resposta, é, tanto para ruim quanto para melhora. Né? É, e talvez o que fosse mais evidente, e mais importante seria para aquele paciente eventualmente com um diagnóstico de infertilidade é, e aí com um espermograma normal, esse talvez você não pode deixar de pedir, mesmo você estando num lugar longe, aí eu acho que faz sentido você tentar fazer com que esse paciente consiga fazer essa análise para te dar substrato para o que a gente vai discutir a partir de agora, né? Uh, Felipe, então vamos lá. A gente vai falar de fragmentação de DNA, então explica para o pessoal o que, que a gente está falando, o que, que, que é esse DNA, o que, que fragmenta, qual que é a história. aí.
2: Excelente. Então, a fragmentação do DNA espermático é isso que o Dom me diz. Né? É o DNA, que tá? é uma fita de dupla hélice do espermatozoide, que está fragmentado, ele está cortado. Então, existem vários processos que podem levar o DNA do espermatozoide a ficar fragmentado. O principal que todo mundo fala é o estresse oxidativo, né? É, são os radicais livres, as espécies reativas de oxigênio, que vão destruir algumas bases nitrogenadas e acabam que com um o processo de, de reparo, essas, essas bases que são oxidadas, elas são retiradas e, por vezes, fica um segmento sem a base de par e esse segmento acaba quebrando. Esse é o clássico. Existem outros mecanismos, a, a, cortes no DNA, NIT no DNA, né? DNA dos espermatozoides, são um processo normal de compactação do DNA espermático. Então, o DNA do espermático ele é compactado em estruturas ultra compactas ao redor de protaminas, né? Que é um, um tipo de proteína nuclear. Então, para poder ficar bem enrolado nas protaminas, o DNA ele, do espermatozoide precisa realmente sofrer alguns cortes depois desse novelamento, eles são reparados. Processos nesse, nessa parte de corte e reparo durante a formação do DNA, durante a formação do espermatozoide, também pode levar a um excesso de fragmentação do DNA espermático. E, por último, a gente tem o que a gente chama de é, é, apoptose abortiva, ou seja, o espermatozoide durante a sua formação foi detectado algum problema Iniciou a cascata da apoptose. E aí, as endonucleases, capsases lá, vão lá e vão acabar é, cortando o DNA. E, teoricamente, esse espermatozoide, né, ou essa célula que estaria produzindo espermatozoide, ele seria abortado. Mas, por algum motivo, é, essa apoptose ela é interrompida, certo? No, no meio do caminho. Esse espermatozoide termina o seu processo, ele é liberado com esse dano no DNA. E o que acontece? O espermatozoide, por ter uma grande parte do seu material genético condensado ao redor das protaminas, ele, é, ele não consegue fazer transcrição de proteínas, né? é, não consegue gerar RNA mensageiro em grande quantidade, e não consegue produzir proteínas de reparo do DNA. Então, a vez de unificado o DNA superratozoide, ele vai carregar esse dano até o óvulo e fecundar o óvulo. Então, isso torna-se muito importante quando? Quando a gente tem, principalmente, é, como você falou, não nada, não nada é, espermatozoide, é espermograma normal, né? porque você tem ali muitos espermatozoides, muitos espermatozoides moram, uma chance grande desses de espermatozoides fecundarem o óvulo, e aí você acaba levando para dentro do óvulo um, um DNA danificado. Então, assim, é basicamente isso. né São é, fragmentação da quebra da cadeia única, ou das duas cadeias do DNA, e pode ser causado no processo normal ou por a corrupção abortiva, mas, principalmente, por estresse oxidativo.
0: E é legal essa fala porque uma das pessoas que mais estuda isso de estresse oxidativo, ou estudou né, até então e trouxe para a gente bastante informação, foi a Mônica Moratori, e ela tem um trabalho bastante legal, que ela mostra para a gente o, o contexto né, das células virgens, né, lá nas espermatogônias, como elas são todas puras e limpas, e depois, quando elas vão sair, depois do processo de espermiogênese, espermatogênese, maturação no epidídimo, a quantidade de célula normal que a gente tem vai ser menos de 10%, porque elas vão estar submetidas a esse estresse oxidativo, que depois é um tema que eu vou trazer de volta para a gente discutir, e também ou, ou, ou também por fragmentação de DNA. Uh, e, Rafa, então tá bom, isso aconteceu lá no espermatozoide, e como é que a gente avalia? Então, quais são os testes que a gente tem para avaliar é, em geral e o que, que parece que a gente tem aqui para o Brasil uh, para avaliar, uh, para a gente poder fazer aí um, um início de ponto e contraponto em
1: relação a isso? Bem, testes para diagnóstico da fragmentação de DNA espermático existem vários, né? aproximadamente sete, oito testes hoje em dia e saindo mais a cada dia. Uh, do ponto de vista prático, a gente tem quatro testes possíveis, que são o túnel, que entendo eu que é o mais utilizado no mundo hoje e que talvez tenha resultados mais fidedignos do ponto de vista de desfecho prático, né? desfecho de reprodução. Nós temos o SCD, que é baseado na dispersão da cromatina. Nós temos o SCSA e nós temos o teste do cometa, que é praticamente usado muito mais em pesquisa, muito pouco na prática clínica, somente algumas clínicas no mundo utilizam o Cometa na prática. Cada um deles tem suas vantagens e desvantagens, custos muito diferentes, e principalmente cada um deles vai ter um valor de referência diferente. Então, é, além de serem metodologias diferentes, os valores de corte também são diferentes, e isso é que dificulta muito, e acho que isso é que retardou, Uh, que a gente introduzisse a testagem né, da fragmentação de DNA na prática, porque isso dificulta muito a interpretação do exame e deixa, claro, alguma desconfiança com relação ao seu resultado e, e a sua, o, o grau de, de confiabilidade do ponto de vista prático. Uh, o tunnel, na minha opinião, então, como eu já comentei, é o teste mais utilizado no mundo e eu entendo que é o que melhor se correlaciona com desfechos clínicos por outro lado, ele é caro, exige treinamento do pessoal do laboratório para conseguir fazer e na maioria das vezes cada laboratório vai ter que achar o seu ponto de corte, né, o seu valor de corte. Então é, é muito difícil implementar dentro de um laboratório, mas uma vez que esteja implementado, é um excelente exame. Já o SCD, por exemplo, acho que hoje no Brasil é o que a gente vê mais, é um teste relativamente barato se comparado com outros, relativamente fácil de ser executado e rápido quando comparado com outros, então acho que essas são as principais vantagens desse teste. O grande problema é que é uma análise um tanto subjetiva do resultado, isso causa também algum grau de dificuldade, algum grau de desconfiança com relação ao exame. É, SCSA, eu confesso que tenho muitíssima pouca experiência é um exame, um dos primeiros que foi desenvolvido, se não o primeiro, mas hoje em dia é um exame que a gente vê menos na prática e por isso eu acabo tendo muito menos experiência com isso. Agora, o importante é dizer que todos esses testes, esses três que eu comentei, eles identificam tanto as fragmentações de DNA em fita única quanto em fita dupla. E isso... Uh, hoje em dia tem se mostrado um viés importante na nossa análise e interpretação desse resultado. Porque o que a gente tem visto cada vez mais são estudos tentando separar a, o, o, o potencial negativo que pode ser causado por uma fragmentação em fita única ou uma fragmentação em fita dupla. E, em resumo, o que a gente tem é que as fragmentações em fita única, quando você faz uma ICS, teoricamente a ICS ela consegue. Uh, vencer, na grande parte das vezes, o obstáculo ou o efeito negativo que seria causado por uma fragmentação de DNA em fita única. Enquanto que isso não acontece com uma fragmentação em dupla fita, principalmente quando a gente pensa em taxa de gravidez, taxa de nascidos vivos e taxa de abortamento. Então, o ideal dos mundos seria a gente ter um exame que conseguisse identificar somente as fragmentações de dupla fita de DNA. E hoje o exame que melhor faz isso é o teste do cometa quando feito em pH neutro, ele vai identificar as fragmentações em fita dupla e quando feito em pH alcalino, ele vai identificar as fragmentações em fita simples. Então essa é a grande vantagem, é, se falava muito pouco desse exame até... É, que a comunidade científica percebeu essa grande vantagem do exame, e hoje é um exame que vem sendo utilizado, então de maneira crescente dentro do cenário de pesquisa, para que a gente possa fazer esse tipo de diferenciação.
0: Só, só para lembrar, isso que o Rafa falou de, de fita única e fita dupla é importante, porque quando as pessoas criticavam o teste, era justamente diante do cenário de entender que a correção, e aí só fazendo um adendo, né, Rafa? Não é o ICSE sozinho que corrige, mas talvez a própria questão da relação com o óvulo, né? Um bom óvulo corrigiria essa, esse defeito da fita única, e isso faria com que isso gerasse uma gestação e a gestação continuasse e desse tudo bem. Então, os grandes críticos de fazer uma análise de fragmentação de DNA. Eram críticos e às vezes continuam sendo críticos também por conta disso, de eventualmente esse bom óvulo de um óvulo jovem reparar essa fragmentação que pudesse ser passível de correção sendo de fita única. Né? E, e aí até é, defendendo um pouco também o ponto e trazendo um pouco também a, a questão da discussão do porquê talvez os métodos utilizados de laboratório hoje, de seleção, de espermatozoide é, também não façam muito sentido em relação a querer justificar a correção ou seleção melhor de espermatozoides fragmentados em relação a resultados de ICS, aliados, é, aí eu posso a píxice, a IMSI ou até essa, essas... Uh, placas novas aí para não fazer propaganda, as placas que, que eventualmente prometem fazer uma correção melhor da fragmentação de DNA, que na prática a gente tem visto que não tem essa correção tão melhor assim né uh, aí então entrando nesse detalhe de que a gente tem então o, um, sabemos o que é a fragmentação, sabemos como fazer a seleção e vocês como especialistas já me disseram que pede para todo mundo né Uh, mas, então, vamos começar a entender. Uh, em algum momento, uh, a gente tinha um paciente específico, e como eu falei aqui, talvez o melhor cenário que a gente conseguiria defender alguns anos atrás era aquele paciente com espermograma normal e que não conseguia engravidar, né, o que eventualmente a gente poderia até chamar de isca, mas depois a gente pode descobrir fatores de risco para isso, né? então aquele paciente com o normal não conseguisse engravidar era quase que aceito que fragmentação de DNA valeria a pena. Né? Em algum momento saíram algumas publicações trazendo então os fatores de risco. Né? Vamos elencar aqui alguns principais que foram associados à fragmentação de DNA. Então todas as questões de drogas e coisas exógenas como tabaco, maconha, Químicos e outras coisas a mais, uh, a própria questão do metabolismo em relação à obesidade, né? E aí nós estamos falando uh, da questão de, de processo inflamatório, o que a gente viu hoje também com a Covid, né? E também a, a questão que a gente traz, é, que é um dos pontos que talvez também foi bastante saudável em ajudar a alavancar a questão da fragmentação de DNA, que é a questão da presença da varicocele, né? É, só para resumir, porque varicocele daria outros três ou quatro podcasts, né? é, a varicocele causaria, numa certa instância, essa lesão de estresse oxidativo por diversos fatores, mecanismos que a gente poderia explicar depois, mas que nos, nas situações onde a varicocele fosse presente, o espermograma normal e, de novo, trazendo aqui o cenário de que se o espermograma fosse alterado, a gente já teria uma conduta específica, mas que o espermograma normal mudaria a nossa conduta. Né? É, vamos então desmissar desmi um pouco isso daqui. Né? É, se vocês trouxerem o contexto de que vocês pediram uma fragmentação de DNA, essa pergunta tem que fazer, porque no dia a dia a gente também tem que perguntar. Vocês vão pedir uma amostra só? É uma análise, é, fez uma análise e o espermograma é, veio normal. Faz diferença para vocês em relação a pedir um novo espermograma junto ou só e avaliar essa fragmentação de DNA como única está suficiente? Porque a variação também é a mesma, a, a fotografia também, eventualmente, pode ser diferente? Porque no caso da fragmentação de DNA, o que, que tem de diferente? Nós estamos avaliando aquele espermograma do espermatozoide que também está ali logo na, no. No epidídimo, né? Ou próximo ali no canal para ser ejaculado. Então não é só aquela análise de três meses atrás que também tem um reflexo. A fragmentação de DNA é uma análise do que está ali, que vai ser ejaculado, né? Como é que vocês avaliam em ter que pedir uma segunda análise ou não? Felipinho, quer falar
2: primeiro? Excelente colocação, muito bom mesmo, porque a gente vê muito isso na prática, né? Às vezes o casal que está no início da investigação. É, muitas vezes nem fechou o diagnóstico de infertilidade, e aí a gente vê um um espermograma normal com a fragmentação elevada. Então a primeira coisa que eu me pergunto quando eu vejo esses casos é o seguinte, tá, como é que é a frequência da de abstinência desse paciente? Né? A frequência ejaculatória desse paciente, na verdade. Como o Rafael falou, o tempo da abstinência ele vai ter impacto no espermograma, ele tem impacto maior ainda no, na fragmentação. Por quê? Porque 95% do, dos processos que dão origem à fragmentação do DNA espermático tem origem na epidemia, né? E a gente sabe que a, a, a frequência ejaculatória vai ter um grande impacto no tempo de trânsito do espermatozoide pelo, pelo epidemia. Então, se o, o paciente falou, ah, Felipe, a gente está nesse processo de investigação, isso está me deixando é, muito ansioso, eu não estou tendo muita relação. Então, eu tive uma ejaculação é, numa semana anterior, teve outra ejaculação três dias antes de fazer o exame, fiz o exame, e aí veio com a fragmentação alta, tá muito provavelmente esse paciente aí, na verdade, o que a gente está vendo é um episódio, né, uma questão conjectural, por ele não ter tido muitas ejaculações, passou muito tempo, o esperratozoide acumulado na é perigo, foi exposto por tempo demasiado aos agentes oxidativos. Então, nesse caso, vale a pena, se assim, você você solicitar um, um novo exame, talvez com uma frequência ejaculatória menor. Agora, se a gente vê um casal já com tempo maior de, de, de infertilidade, principalmente se já passou por tratamento de, de reprodução assistida com falha, né, que já tem já tem espermograma alterado, vem para investigar essas falhas da fertilização in vitro e você faz o exame e, além, e confirma o espermograma alterado e ainda vem com a fragmentação elevada, Aí, talvez, você pode até pedir um, um outro exame, mas aí, sim, tudo tudo se encaixa, né? Então, acho que depende muito de como está a, a correlação. Do mesmo modo que se você tem um paciente que não tem queixa nenhuma, vem tudo péssimo, ele disse, ah, tive um COVID há dois, três meses atrás. Então, provavelmente, a gente teve aí um, um efeito negativo do COVID. Vamos esperar um pouco para pedir novamente. Então, assim, é muito importante individualizar cada caso. Né? A gente não pode ter uma receita de bolo para todo mundo, em alguns casos a gente vai pedir para repetir, em alguns casos vai pedir para repetir da mesma forma, em outros casos vai pedir para repetir com um preparo mais específico, em outros casos a gente não vai precisar repetir porque se encaixa mesmo, a gente vai usar aquilo ali já para tomar a nossa decisão. Essa é a maneira como eu, eu conduzo esses casos.
0: Perfeito, e lembrar, né gente quando for pedir para repetir, até por conta do cenário que o Rafa falou bem, é, repetir o mesmo exame no mesmo laboratório, isso vai fazer diferença, porque se você repetir em outro laboratório, ele for fazer um outro teste, a variabilidade interlaboratório é muito grande, interteste é muito grande, e só vai confundir mais ainda a sua cabeça. Né? Então, de preferência mantenha ali essa análise no mesmo laboratório que que você pediu no começo. Uh, e Rafa, como é que você pensa então nesse paciente que? Tá bom, o Felipe já deu essa, essas orientações para a gente e eu concordo com ele. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que individualizar bastante e lembrar muito dessa questão que nós estamos falando de dois cenários diferentes. né Espermograma é espermatogênese de três meses lá atrás. Fragmentação de DNA é algo às vezes mais recente. Nós estamos avaliando dois momentos diferentes no mesmo exame. Então isso faz bastante sentido, uh, tanto para quando a gente está falando de espermograma normal e fragmentação alterada, ou quando a gente está falando para tudo alterado, né? então está tá tudo junto e misturado, né? aquela, 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 tudo mesmo balaio. Né? É, mas quando você está conversando com o paciente e que você está explicando para ele que você vai fazer um exame e esse exame tem alguma relevância e que você pediu para repetir uh, e, e você vai explicar para ele aí a partir de então as causas, eu ainda não quero entrar no cenário que o Felipe trouxe, que é falha de fertilização... Mas você vai explicar as causas disso para ele, né? Uh, como é que você já explica e traz aí então para a gente além desses desses fatores de risco que eu falei, como é que você explica para o paciente o contexto, né? Próximos passos, porque o Felipe também lembrou bem, a gente tem que estar com esse casal com alinhamento de expectativas, né? Uh, então com, avaliar como um casal, avaliar com infertilidade conjugal. Então, como é que você trabalha isso em consultório, dia a dia, para a gente passar isso para os nossos ouvintes?
1: Bem, primeiro, com relação ao momento uh, do exame, eu concordo plenamente com o que vocês disseram, mas eu acho que a gente ainda uh, trabalha muito com os dados do espermograma. Mesmo sabendo da importância da fragmentação, mesmo sabendo que o espermograma não discerne fértil de infértil, a gente ainda trabalha muito com os dados do espermograma. Então me incomoda um pouco o paciente que vem com espermograma e de repente ele não tinha uma fragmentação e daí ele vem só com uma fragmentação isolada, coletada dois meses, três meses depois. Acho isso péssimo. Então eu sempre é, peço e me esforço para especificar isso no pedido médico para que seja feita uma análise seminal nova junto com aquele exame de fragmentação de DNA espermático para que a gente possa ter uma análise Uh, global, né? tanto de concentração, tanto de motilidade, quanto de função espermática naquele específico, naquele momento específico. Então, isso é um ponto importante. Com relação aos fatores de risco que você levantou, eu sempre tento explicar para o paciente quais são os fatores de risco conhecidos, né? que a gente sabe do dia a dia, que podem influenciar, que podem causar uh, essa fragmentação de DNA espermático. Então, a presença de varicocele, a idade avançada do homem também pode afetar, a maioria dos trabalhos fala em idade acima de 45 anos, a presença de diabetes, o tabagismo e outras drogas que você, Léo, já comentou, obesidade, a presença de uma neoplasia, seja qual for, mesmo que não seja de testículo, outros tipos de câncer também vão afetar o DNA desse espermatozoide. É, hoje em dia se estuda muito o meio ambiente, né? Então, os compostos, os poluentes que a gente tem no ambiente, derivados de plástico, poluição da água, poluição do ar, e como isso pode também afetar uh, a qualidade do DNA, a integridade do DNA do espermatozoide, existem muitos trabalhos falando sobre radiação, tanto radiação ionizante quanto não ionizante, mas a gente tem que tomar o cuidado de não entrar também em situações que sejam utópicas, né, então... Por exemplo, existem trabalhos correlacionando ondas de Wi-Fi e de celular com fragmentação de DNA espermático. Puxa vida, o que isso agrega na prática? Você não vai orientar o paciente a não usar mais celular e ficar longe do Wi-Fi. Então, a gente tem que dosar um pouco o que é informação é, que vale a pena, eu acho, passar para o nosso paciente e o que só vai deixar ele, é, às vezes, traumatizado ou preocupado em excesso com fatores que ele não tem controle. Tá? É, então, acho que... Com relação aos fatores de risco, é, esses são os principais fatores para a gente pensar. Sim. Você tinha perguntado mais alguma coisa? Não, e aí era isso, porque agora vamos para o bate-papo,
0: né? vamos para o dia a dia, porque ok. Então nós, nós, nós fizemos isso, então na nossa primeira consulta a gente avaliou, a gente sabe desses fatores de risco mas melhora, o que que melhora, o que que não melhora, o que que a gente vai fazer, né, nós temos então ali o resultado positivo, então, como vocês são grandes estudiosos, grandes publicadores, nós vamos trazer agora informação, né, tá bom, legal, mas muda a conduta, fazer esse exame muda a conduta, fazer esse exame orienta a gente a fazer alguma outra coisa, uh, o que que faz sentido, o que que não faz sentido, uh, então... Basicamente, o que a gente vai querer trazer agora, até para não prolongar tanto depois, porque é, é, meio, é meio cartesiano mesmo agora. né é, O que, que você faz, acha que faz sentido fazer e o que, que você vê de resposta para você falar eu pedi essa fragmentação de DNA porque eu quero fazer isso para o meu paciente, porque eu sei que isso vai ter uma possibilidade de trazer resultado. Né? então pensando nesses fatores de risco, é, parar de fumar é rápido, é bom, é importante, não é? Lógico que a gente sabe que é, mas em quanto tempo que isso vai trazer resposta, né? Então, o que, que você pensa de orientação para esse paciente que é efetivo em relação a resultado, pensando naquele casal infértil, que já está ali na sua frente querendo engravidar, qual é o seu próximo passo é, em relação a esses fatores de risco?
1: Bom, eu acho que quando a gente pensa nisso, a gente tem que mudar um pouco o raciocínio, e daí entra o raciocínio do Fertileuta de tratar o casal e não tratar o homem. Porque aí vai depender dos fatores femininos, vai depender da idade feminina, dos planos desse casal se querem engravidar mais rápido ou se não tem tanta pressa. Isso vai fazer muita diferença. Para um casal onde a esposa é jovem, onde o casal tem tempo, para implementar mudanças de estilo de vida, eu acho que vale a pena a gente orientar e insistir na cessação de tabagismo, na cessação da maconha, principalmente, porque hoje é, é muito impressionante o número de pacientes que a gente tem que buscam auxílio por infertilidade ah. e que fumam maconha de uma maneira uh, bastante frequente, vamos colocar assim. Uh, perda de peso nos pacientes com sobrepeso, melhora da dieta, adequar a atividade física, porque a gente sabe que pensando na fragmentação de espermático é importante a prática de atividade física, mas não aquela atividade física extenuante que vai aumentar muito o estresse oxidativo. Obviamente, pesquisar varicocele, excluir presença de infecção seminal. né Então, são todos os fatores que a gente tem que estar atentos e que eu acho que a gente pode orientar para alguns casais que, onde tem espaço para isso. Tem casais, obviamente, onde já está com uma mulher de 40, 41 anos, que já passaram uma ou duas FIVs, e realmente, às vezes, a gente já não tem, a gente já perdeu o timing de fazer esse tipo de orientação. E daí, nesses casos, a gente vai ter que trabalhar uh, com soluções que sejam de curto prazo, que não vão envolver tanto mudança de estilo de vida, mas que vão envolver mudança de técnicas do tratamento de reprodução assistida, que a gente vai poder utilizar para tentar compensar o fato daquele paciente ter uma fragmentação de DNA aumentada.
0: Muito bom. Felipe, para trazer você para essa discussão agora, aproveitando essa sua experiência em relação à parte da varicocele, né? a correção de varicocele já é um, uma situação bastante discutida uh, no sentido da gente entender o quanto realmente isso tem relevância na qualidade, na mutilidade, na concentração, é, e lógico que o que trouxe força para a gente foi essa potência de poder avaliar a fragmentação do DNA espermático, principalmente nos casos de espermograma normal. Né? É, traga um pouquinho para a gente, então, o cenário de como a gente é, vivencia isso depois na prática em relação a grau de melhora, é, em relação de porcentagem, como é que a gente conversa isso, como é que a gente é, se convence de que eu tenho que indicar o um procedimento e como é que eu explico para o paciente como é que eu espero essa
2: resposta? Excelente. Então, assim, começar de fragmentação já é desafiador, né? Quando você bota ainda a varicocele em cima de fragmentação, fica mais complexo ainda, porque são são condições, né, muito heterogêneas. A gente sabe que a varicocele não é uma doença única. É... Então, assim, no meu no mestrado doutorado, eu tive a oportunidade de estudar é, os metabólitos seminais, o que é que a gente viu? Todo paciente com varicocele ele vai ter sofrimento testicular. Então, a gente vê que tem alteração dos metabólicos, tá? Mas a grande maioria dos pacientes que tem varicocele eles vão ter mecanismos para compensar isso. Então, embora a gente veja lá as alterações no metabólicos seminários a gente vê que eles vão ter mais antioxidantes, vão ter um sistema de compensação melhor, e isso você consegue manter aí a fragmentação normal, consegue manter o espermograma normal. 20% dos pacientes com varicocele, esse sim, eles não vão ter sistema de compensação efetivos, e aí vão acabar tendo dano na produção do espermatozoide, qualidade e fragmentação. Então, hoje, eu uso fragmentação da varicocele quando? Quando o casal é infértil, espermograma normal, é, e tem dúvida se a varicocele pode estar impactando ou não. Então, o teste de fragmentação pode ajudar, desde que você exclua outras coisas. Né? E é muito difícil hoje excluir tudo que causa fragmentação. Além disso, a gente tem muitas vezes aquele casal que tem é fértil, tem varicocele e quer fazer uma fertilização in vitro. Aí eu uso a fragmentação para ver até que ponto realmente é, a gente pode partir direto para uma, uma FIVA, uma ICSI, ou até que ponto vale a pena operar a varicocele. A gente sabe que existem, existem estudos, inclusive tem uma meta-análise do Sando que mostra que quando a gente opera uma varicocele palpável no homem com alteração seminal, antes de uma fertilização in vitro, a gente duplica a chance desse casal de ter um bebê. Tá? só que com a fragmentação, assim, fica mais claro isso para a gente, né? porque a gente está diante de uma das poucas coisas do espermatozoide que servem durante a fertilização, que é o núcleo e o centríolo. E, e aí a gente, tá, a gente sabe que a fragmentação tem impacto negativo na gravidez, a gente sabe que o varicocele é, causa fragmentação elevada, mas será que a varicocelectomia resolve isso? E aí a gente tem a... a mas conseguimos fazer uma meta análise em 2021 que a gente mostrou que, independente do tipo de exame utilizado, desde que seja um dos quatro principais que a Rafael falou: né? o Tunnel, o SCD, o, o SSA, o SSA e o, e o Cometa. Qualquer um desses quatro, se você fizer e tiver uma fragmentação elevada, esse é um outro ponto: vale a pena operar a varicocele, porque você vai diminuir. Aí, reforçando e tiver uma fragmentação elevada. O que é uma fragmentação elevada? Para essa metanálise a gente definiu acima de 20, porque é o que uma outra metanálise mostrou para todos os testes. Mas aí você tem que levar em consideração aquele teste específico que você está fazendo naquela clínica específica também, que tem isso, né? A questão da padronização interna, tá? Então, se é um casal, tem uma fragmentação elevada, quer fazer uma fertilização in vitro e tem varicocele, talvez valha a pena a gente fazer a cirurgia de varicocele antes, tá? Para aumentar a chances de sucesso da fertilização, ou até mesmo depois, se esse casal quiser ter uma gravidez natural. Aí vai depender de idade e de outros fatores. Então, assim, é basicamente nisso que eu investigo. Ou no casal que não quer fazer a FIV e está com o espermograma normal, ou no casal que quer fazer a FIV e queria pular a varicocelectomia.
0: Muito bom. Então, assim, é só para ficar claro para todo mundo, né? Então, a mudança de estilo de vida é fato, vai melhorar a fragmentação de DNA, perder peso, parar com drogas. Lógico, isso eventualmente pode demorar, né? Porque a gente tem que pensar que a pessoa vai estabilizar num momento bom. Então, não é que ele vai perder peso da noite para o dia, né? Às vezes, ele vai demorar seis meses, um ano para perder peso, para conseguir é, melhorar a eixo hormonal, melhorar a status inflamatório, né? Assim também como a varicocele, né? a gente sabe que os melhores momentos de resultado cirúrgico são seis meses depois da cirurgia, então nós também temos que entender esse detalhe. É, então assim, vai melhorar, mas o contexto do avaliar o casal é importante. Então eu vou trazer agora, como a gente está mais ou menos no terço final do podcast, dois temas que na verdade são polêmicos ainda em relação a esse tema. O primeiro deles, e é falando a questão aí justamente do estresse oxidativo, do não ter tempo, do mudança de estilo de vida da pílula mágica da saúde, né? é, então é trazer um pouco a questão dos famosos antioxidantes. Né? Se a gente está falando de estresse oxidativo, a gente tem que falar que o, de antioxidante. É, interessante que até então os estudos todos falavam para a gente que antioxidante não tinha estudo, que precisava de mais estudo, que a gente precisa de mais estudo e blá, blá, blá. Estudos nesse sentido vão ser muito difíceis, né? A gente acabou de falar aqui, populações muito heterogêneas, situações muito complexas, é, casais com dificuldades inespecíficas ou muito específicas, e a gente não conseguiu conduzir estudos adequados em relação a isso. Mas saiu recentemente um último estudo favorável ao uso de antioxidantes. É, então agora eu eu sei que é uma resposta quase que empírica e aí é um pouco mais quase da experiência de cada um e eu até vou adiantar um pouco a minha para ajudar um pouco na discussão. Uh, eu acho que antioxidante faz sentido. É lógico que a gente tem que lembrar da balança de estresse oxidativo de não deixar o paciente também com muito antioxidante. A gente vai desbalancear esse paciente para o lado contrário e também ele não vai estar tá equilibrado. Né? A gente precisa do equilíbrio. É, mas eu tenho dúvidas em relação ao antioxidante para o paciente que tem um fator é, que está causando o um problema. Então, o um paciente obeso, será que o antioxidante faz sentido? O paciente com varicocele, será que o antioxidante faz sentido? Eu vejo um pouco mais de sentido de antioxidante para aquele paciente onde aquela mudança é quase impossível. Então, aquele paciente que fuma há 40 anos, o que, que eu vou conseguir fazer do que ele já teve de lesão? O paciente que eu quase não vejo o fator de risco, né? e a gente tem um isca bem claro na nossa mão e tem uma fragmentação elevada. E o quanto é elevada, né, Felipe? Você falou bem. Será que 21% é diferente de 19%? Né? Por que, que a gente vai ter que pensar nisso? Será que 40% é diferente de 20%? Quanto diferente isso é, né? Então eu queria saber, na prática de vocês, uh, como é que vocês trabalham com presença de fragmentação de DNA sem outros fatores ou com outros fatores que vocês não vão interferir nesse momento e se vocês utilizam dos antioxidantes nesse cenário e pode ouvir, eu acho que a opinião dos dois. Rafa, quer falar primeiro? que tá, tá, tá torcendo mais o nariz para mim aí, então vou primeiro falar com você.
1: <risos> Olha, é uma pena, é uma pena que o pessoal, os nossos colegas e amigos que vão ouvir esse podcast não vão ver o vídeo. Porque a minha cara e a cara do Felipe, enquanto você introduzia o tema, foi uma cara assim, de desespero, eu diria, porque a gente já sabia que vinha esse assunto cabeludo. Né? E é um tema muito polêmico mesmo, principalmente porque muita gente que é contra, é contra no sentido de achar que você está enganando o paciente ou que está oferecendo algum tipo de tratamento com zero evidência. É, minha opinião pessoal é que a gente tem que tomar cuidado na área de reprodução para entender o que é uma evidência aceitável e o que é a evidência que a gente pode ter. Qual é a evidência que a gente tem condição de produzir? Então, dentro da reprodução humana, é muito difícil que a gente consiga, com um tema como antioxidante, ter uma evidência... É, extremamente robusta do ponto de vista de força de evidência, eu digo. Por quê? Porque tem vários fatores associados, como você já colocou. Então, você é a favor de antioxidante, a pergunta que vem é qual? Qual antioxidante? Em que dose? Em que regime de uso? Para qual paciente? Poxa, são muitas perguntas. E além de todas essas perguntas que dizem respeito só ao homem, você ainda tem do outro lado a mulher que está interferindo no resultado do uso desse antioxidante. Quantos anos ela tem? Qual a qualidade desse óvulo? Eu estou pensando em antioxidante para uma gestação natural ou para um tratamento de reprodução? Então, são inúmeros os questionamentos e é isso que faz com que a gente tenha tanta dificuldade em dar essa resposta. Mas, sendo objetivo, eu sou a favor do uso de antioxidantes com moderação, claro, para não uh, desregular esse equilíbrio de oxirredução, como você, Léo, já comentou aqui. Uh, acho que a gente tem que buscar antioxidantes da melhor qualidade possível do ponto de vista de matéria-prima, porque eu acho que isso pode interferir também. As dosagens devem ser individualizadas para cada paciente, então um comprimido daquela fórmula X não vai servir para todo mundo igualmente. Né? Mas, dito isso, eu acho que eles podem ajudar. Eu acho que é importante aqui, deixar bem claro para todo mundo, resgatar a primeira fala do Felipe no início do podcast, que foi sobre os mecanismos que levam à fragmentação de DNA. Então, o Felipe elencou aqui, de maneira extremamente didática e acadêmica, três mecanismos fisiopatológicos. E aqui a gente está discutindo a varicocele, a mudança do estilo de vida, o uso de antioxidante, e a gente tem que lembrar para a nossa audiência aqui que todos esses fatores estão sendo direcionados a um único mecanismo, que é a fragmentação de DNA espermático por estresse oxidativo. As, os outros tipos de fragmentação, os outros mecanismos, vão ser muito pouco influenciáveis por tudo isso, por todas essas uh, alternativas de tratamento que a gente está colocando aqui. Então, isso é um outro fator. Às vezes, puxa, por que, que o antioxidante funcionou diferente de um paciente para outro? Talvez o mecanismo que leve à fragmentação seja diferente. Então, tem todas essas questões para a gente pensar, mas, em geral, eu sou a favor, sim, do uso de antioxidante.
2: Lipinho, bola para você. Então, uso, sou a favor, mas acho que antioxidantes não vão resolver o problema do mundo. Né? Se resolvesse o um problema do mundo, a gente não teria paciente. Então assim tem algumas coisas bem bem interessantes que a gente tem que ficar atento. Primeiro, fazer uma boa anamnese e ver como é que é a, a dieta desse paciente. Infelizmente o no no brasileiro, embora o Brasil tenha muita fruta disponível, a gente come pouquíssimas frutas. Então é muito comum a gente encontrar pacientes que não come fruta, não come verdura. Então provavelmente esse paciente ele vai estar com uma deficiência de antioxidante. Provavelmente se você suplementar isso não vai fazer mal, tá? Por outro lado, lá dentro fica dando antioxidante para um paciente que tem uma infecção bacteriana da próstata, né? uma prostatite crônica. Isso não, não vai adiantar nada, inclusive esse dano vai ser já depois. Tá? E a gente precisa individualizar a dose, então é difícil para um urologista fazer isso. Então a gente tem que trabalhar muito junto com profissionais da área de nutrição, experientes, que façam isso. Cada vez mais a gente vem dosando certas vitaminas no sangue, a gente sabe que essa dosagem também não são tão precisas, porque são, não, são valores que variam muito com a absorção, mas a gente tem que achar uma forma para isso. Gostaria muito que as máquinas que dosam estresse oxidativo no sêmen dessem resultados que favorecessem a gente a, 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 a criar uma forma de antioxidante baseada nesses resultados, infelizmente isso não tem sido provado. Mas eu gostaria de chamar aqui a atenção, algo que inclusive o Rafael já escreveu sobre isso, que é o dano do excesso de antioxidantes. Então a gente sabe que é, é tudo um equilíbrio, né? é um equilíbrio do, do, do potencial de redução, né? o potencial oxidativo. Então se você desbalanceia esse equilíbrio ou para um lado ou para o outro, você vai acabar tendo dano. Então, isso é muito importante. É, a gente, acho que todo mundo aqui, quem usa muito antioxidante, já se pegou em pacientes que você prescreveu, o cara volta pior. pera peraí, o que foi que eu? Você engordou? Você... Não, não aconteceu nada, só estou tomando essa formulazinha que o senhor mandou manipular, entendeu? E esse é outro problema, porque a maioria dos antioxidantes que nós temos aqui são manipulados, a tem uma outra forma disponível comercialmente e isso tem vários outros viéses. E nós temos dois estudos muito interessantes, recentes, que inclusive foram fechados, né? é, que é o MOX e que é o FAST. Então, o MOX é um, um estudo randomizado com cento e pouquinhos homens e viu, na verdade, uma piora dos parâmetros seminais né? em homens que usaram um, um conjunto de antioxidantes, né? é, vitamina E, vitamina C, etc. E foi fechado, tá é, a fragmentação não teve diferença. E outro estudo, que foi o estudo FAST, que foi o que avaliou o uso de selênio e ácido fólico, salve engano, que é um dos que um dos suplementos que mais se vende, né, é, comercialmente, que também é, mostrou piora da fragmentação nos homens. Olha que esse estudo foi um estudo grande, Eu acho que foi mais de mil homens que foram selecionados e determinados estudos. Então veja, pessoal, a gente tem, quando a gente junta tudo no bolo só, a gente tem nível de evidência tem. Né? A última metanálise da Cochrane mostrou que o uso de antioxidantes aumenta a chance de gravidez. Mas é o que Rafael colocou, tá? O uso de antioxidantes. Qual, como, quando, né? qual dose. Então, é complexo. Se você vai usar antioxidante, use, não solte esse paciente. Prescreva e reavalie. Se não está dando certo, não insista. E não prescreva para todo mundo. Né? Não torne isso uma receita de bolo na sua prática.
0: Perfeito. Como como vocês comentaram, eu assino embaixo, e eu ainda trago agora só essa questão, eu até nem entrar muito nesse assunto, mas o Felipe comentou bem uh, os, os aparelhos que avaliam essa questão do estresse oxidativo, né, eu acho que a gente precisa estudar mais eles, né, o, o Jorge Alá, que é um que estuda bastante isso, que ele já fala isso há bastante tempo, mas agora as máquinas começam a vir de uma maneira mais comercial, talvez comecem a, comecem a vir para nossa prática do dia a dia, e quem sabe, se a gente conseguir identificar esse paciente que está com esse estresse oxidativo, antes disso virar uma fragmentação de DNA espermático, quem sabe talvez para esse paciente seja um contexto interessante da gente entrar com antioxidante. né? Fica uma pergunta no ar aí, para a gente poder eventualmente pesquisar. E como a gente está indo para o final, então eu vou trazer o outro tema polêmico em relação à fragmentação de DNA. Esse, esse talvez seja um pouco mais uh, fácil de discutir, porque se a gente tem bastante evidência e isso dá um, um contraponto interessante, que é o que fazer com aquele paciente que falhou né, a fertilização in vitro, ele tem uma fragmentação de DNA elevada, então se a gente falou que ele falhou numa, numa fertilização in vitro, ele tem espermatozoide ali. E a gente utilizou esse espermatozoide para fertilização em vitro mas não deu certo. E aí, então, por qualquer motivo, uma das alterações que ele tem é a fragmentação de DNA elevado. E como o Felipe já comentou em algum momento, o que se discutiu seria se eventualmente o tecido testicular, né o espermatozoide testicular visto que ele estaria menos exposto a esses danos da fragmentação do DNA no momento da passagem pelo epidídimo, se ele teria um potencial de fertilidade melhor em relação ao espermatozoide do ejaculado. Né? Então aí surgem as dúvidas, surgem os, os cenários, surgem os trabalhos, é, e aí não vou nem entrar no mérito aqui de opinião, eu quero que vocês tragam uh, conceitos né? e depois, no final, a gente pode aí discutir o que a gente acha. Né? Então, Rafa, traz para a gente o conceito, aí essa questão do porquê que foi debatido isso e o que, que a gente tem de evidência hoje sobre isso.
1: Bem, basicamente, a ideia dos autores e dos cientistas que começaram a investigar foi pacientes com alta fragmentação de DNA espermático que já tinham passado eventualmente por um ou mais ciclos de FIV ou ICSI e não tinham sucesso. O que fazer com esses pacientes? E daí em paralelo, a gente tinha algumas pesquisas já mais básicas mostrando que o estresse oxidativo, como já foi comentado aqui antes pelo Felipe, acontece principalmente no espermatozoide que está no epidídimo, é onde ele está mais suscetível ao estresse oxidativo. Então, o espermatozoide testicular, ele, em função da barreira hematotesticular, estaria mais protegido uh, do estresse oxidativo e, portanto, ele seria menos suscetível à fragmentação de DNA espermático alguns autores comprovaram que, de fato, o espermatozoide testicular apresentava menos fragmentação de DNA espermático. Então, essa hipótese foi uh, consolidada, foi comprovada. E daí, então, veio a ideia de que nesses pacientes que tinham falha de FIV ou que tinham uma fragmentação de DNA aumentada e que essa, esse aumento era refratário ao tratamento clínico, a mudança de estilo de vida, correção de varicocele, etc., então, que a gente poderia, mesmo em pacientes que não são azospérmicos, utilizar espermatozoide testicular para fazer a ICSI desses pacientes. Então, esse é o racional uh, que motivou esses trabalhos inicialmente.
0: E aí, e aí então, traz para a gente a informação. Você, você tem aí recentemente publicado uma, uma revisão sistemática né, e meta-análise disso, Uh, traz para a gente o que que, quais foram as suas considerações, o que, que a gente tem que entender da evidência científica hoje.
1: Bom, eu acho que num primeiro momento a ideia e esse racional que eu expliquei, ele faz todo sentido. Tá? Agora, tem alguns cuidados que a gente tem que ter. O primeiro deles é que aqueles trabalhos que inicialmente comprovaram que o espermatozoide testicular tem uma menor taxa de fragmentação de DNA espermático, eles fizeram isso baseados nesses exames que a gente discutiu e que são exames validados para espermatozoide do ejaculado. Então, a gente não tem uma padronização dos testes diagnósticos de fragmentação de DNA espermático para espermatozoide testicular. Lembrando que o espermatozoide testicular, ele tem Outros marcadores moleculares que são diferentes dos espermatozoides que já estão lá na ampola do ducto deferente para ser ejaculados. Então, isso é um fator de bastante crítica uh, nesse assunto. Outro viés importante, outro obstáculo importante, é que quando a gente compara, saindo do cenário de fragmentação de DNA elevada, quando a gente compara lá atrás, estudos de décadas atrás, comparando o resultado de fertilização in vitro utilizando espermatozoide testicular ou espermatozoide ejaculado, os resultados, classicamente, são melhores com espermatozoide do ejaculado do que com espermatozoide testicular. Além disso, uh, os estudos que comparam espermatozoide testicular versus espermatozoide ejaculado Nesse cenário da alta fragmentação de DNA, tem uma série de vieses. Por exemplo, tem estudos que comparam o próprio paciente com ele mesmo em ciclos diferentes. A gente sabe que em ciclos de FIV diferentes, aquele sêmen está diferente também. A gente conversou um monte sobre isso aqui ao longo desse podcast. Então, o um trabalho que já perde validade por causa disso. Além disso, a análise estatística desses trabalhos, às vezes, tem alguns vieses também. Então, por tudo isso a gente tem uma evidência que é uma evidência enfraquecida. E a conclusão que eu tenho, pessoal, que é a mesma conclusão que a gente chegou nesse artigo que a gente publicou, inclusive com o professor Sidney e com o pessoal de Cleveland a esse respeito, é que uh, essa é uma alternativa que faz sentido, o racional é bom, mas que tem que ser utilizada com moderação. Especialmente, eu não faria para pacientes que, não, que são virgens de tratamento de reprodução, que não tem ainda uma falha uh, num tratamento de fertilização in vitro. Mas, para pacientes que têm uma falha na fertilização, pacientes em que realmente você tentou ao máximo tratar aquela fragmentação de DNA espermático sem sucesso e onde, aparentemente, tudo indica que essa fragmentação está sendo um dos principais fatores responsáveis pelo mau resultado... Para esses pacientes, então, são casos bem específicos, para esses pacientes eu acho que vale a indicação do uso de espermatozoide testicular, mesmo em pacientes não azospérmicos.
0: Muito bom, eu acho que, que deixou claro aí o cenário, né, e, e, e a opinião. Eu, eu vou fazer um bypass aqui, eu vou perguntar a opinião do Felipe também, já que é um tema polêmico, para ele explicar um pouco o que, que ele faz, né, porque agora a evidência a gente tem, mas como é que a gente faz no dia a dia, né, e, e, e nesse bypass eu já falo e já adianto que eu sou uma pessoa que gosto dessa alternativa. Eu, eu entendo que, que realmente a gente pode ter bons espermatozoides no testículo daqueles pacientes não azospérmicos né? Eu acho que não dá para a gente comparar pacientes... Uh... Asospérmicos, né? Ou, ou inclusive uh, pacientes criptosospérmicos. Eu nem sei se esse é um paciente, uh, talvez, tão bom candidato assim para a gente considerar isso. Mas pacientes oligoasteno, pacientes completamente normais, eu acho que esses pacientes devem ter bons espermatozoides do testículo. Então, eu vejo com muito bons olhos. Eu também não acho que é para um primeiro tratamento, uh, mas vejo com muito bons olhos já na primeira falha a gente poder pensar que sim, é uma boa indicação, uma vez que a gente vê aí que FIV não resolve tudo, né? Tem um, um, um lindo artigo publicado na Fertility and Elite de 40 anos de FIV né? E, e que a gente ainda tem aí resultados pífios de 35%, 40% no máximo em fatores masculinos, então por que não a gente pensar em alternativas que não eram utilizadas até então, né? É, então eu, eu, eu entendo que no racional faz sentido, então volta aquela nossa história do tipo, qual ciência que a gente tem possibilidade em medicina reprodutiva, qual evidência que a gente tem que considerar como sendo a melhor nessa situação, né então eu vejo com, com muito bons olhos e sou bastante favorável, faço em muitos casos. Felipe, como é para você aí?
2: Então, é, lá, durante o meu fellow, essa era justamente a discussão que estava sendo feita, então peguei muitos casos, muitas reuniões clínicas, né, o pessoal da urologia discutindo com o pessoal da, da ginecologia, e voltei bem entusiasta. Então, assim, usei muito espermatozoide de testículo. A gente tinha uma meta-análise na né, época, que a meta-análise do sangue, né, que era uma meta-análise que mostrava aí... Chances de que saíam de 30%, e, acho que era 30 de, de nascido vivo para 46% de nascido vivo, quando você usa 30%, 30 de nascido vivo, quando você tem espermatozoide ejaculado, contra 46%, ou seja um aumento bem expressivo. Mas aí a gente vem, vai amadurecendo, né, Rafael? Acho que resumiu bem a, a literatura, assim, a grande maioria os estudos com muito viés, é né? muito viés de publicação também. E a gente tem que entender o seguinte, que realmente a fragmentação do espermatozoide testículo ele é melhor, tá? mas se você pegar a própria metanase do sandro, você vê que ele sai perdendo na fertilização. Por quê? Porque a fertilização depende muito do centríolo do espermatozoide, e a gente está trazendo espermatozoide é do testículo, que não tem uma motilidade boa, não tem um centríolo totalmente desenvolvido. tá? Então, eu torço muito para não chegar nessa conversa, mas quando a gente chega nesse estágio, aí é aquela, aquele retorno de uma hora e meia. aí né? Você vai sentar e vai dizer, vem, pessoal, a gente tem aqui uma fragmentação que não melhorou. O que é que a gente pode fazer? E aí eu converso, oh, a gente pode ir para uma fertilização in vitro do jeito que está. E aí, principalmente assim, hoje a gente sabe que a fragmentação tem um grande impacto conforme a idade da mulher vai aumentando. né? Quanto, quanto mais jovem a mulher, melhor o ovo, melhor a capacidade de reparo. Então, se tem um casal de 30 anos e que nunca fez uma FIV, eu digo, pessoal, veja, a fragmentação é alta, vocês nunca fizeram uma FIV, eu acho que vocês devem seguir. E aí, sempre a gente tem que perguntar também, custa efetividade, né? E aí, assim, você bota o valor de uma FIV, bota o valor dos tratamentos, deixa eles decidirem, tá? Se, e, por outro lado, a gente tem também na FIV, a gente pode lançar a mão de algumas técnicas que podem diminuir a fragmentação, pelo menos mostram que diminui. Principal aqui, a gente está falando de microfluídicos, né? Acho que é a, é a bola da vez, né? Que mais uma vez, quem lançou, lançou dizendo que os problemas acabaram, né? Quase um slogan, Tabajara. Mas, de fato, é uma técnica muito boa, bem avançada, que nos trabalhos tem mostrado repetidamente que diminui a fragmentação dos espermatozoides que são selecionados, mas que a gente tem que saber assim, como a gente usa isso no laboratório. existe alguns detalhes, algumas questões assim do tempo, de você colocar o espermatozoide para andar na placa de microfluídica até o tempo que você recolhe ele. Aquele espermatozoide passa por um estresse grande. Né? Os canais são muito apertados, demanda muita energia. Então, talvez a gente precise colher e usar diretamente. Entendeu? Então, assim eu acho que os, os chips de microfluídica são excelentes. Eu acho que eles vão ser a prática, porque eles aceleraram muito a, a processamento do seme, evitar a centrifugação, e sabe que a centrifugação é uma coisa que pode danificar o DNA do esperratozoide, mas eles ainda precisam é, mostrar que vão melhorar a taxa de nascido vivo, e isso ainda não mostrar a maioria dos trabalhos não. Tem, eu acho que, dois trabalhos em homens com fator masculino que mostraram, mas a grande maioria dos outros não. Tá? E o uso de esperratozoide testigo é uma opção, hoje eu dou preferência realmente àqueles casais que já falharam uma fertilização in vitro, tá? E converso muito com aqueles casais que, que é o que aparece, infelizmente, para mim. Mulher já com idade mais avançada, 40, 41, que já fez um ciclo anterior, que ainda não tem uma boa resposta, quem sabe que vai ter cinco, seis óvulos. é eu converso, pessoal, veja, a gente tem aqui, está dentro de um fato, que é a idade feminina, que tem impacto muito grande, o maior impacto. Tem o fator masculino que também tem impacto, principalmente nessa sua idade. Mas a gente tem que lembrar que a gente pode escolher esse pré testículo, tem um DNA bom e tudo, mas ele vai começar perdendo. Então a gente corre um risco aqui de terminar sem embrião. Tá? Então assim, o casal tem que estar com uma expectativa muito realista, muito bem alinhada. Então eu sou a favor nesses casos, principalmente quem está discutindo hoje do do share decision, né? Processo de decisão compartilhada botar tudo, vantagens e desvantagens, e eu sempre vou dar minha opinião. Vou dizer, ó, no caso de vocês, eu faria isso. Se nunca fez uma FIV, eu faria uma FIV. Mesmo sabendo que pode fazer e falhar, mas eu faria. Entendeu? Então, acho que isso é o mais importante.
0: É, é aquele
2: contexto onde não tem
0: certo e errado, né? É aquele contexto onde cabe o que é bom para aquele momento, o que é bom para eles, como você falou, custa efetividade da parte financeira, da parte emocional do impacto social que isso vai trazer, né? É, mas é isso, é, nossa, nosso bate-papo está acabando aqui, então já batemos uma hora aqui, então a gente conseguiu discutir bastante coisa, eu acho que a gente trouxe bastante informação, e eu acho que o recado que fica no final é, é essa, essa fala final do Felipe é impactante para a gente trazer o contexto, né? porque para nós especialistas, vem esses casos já mastigados, mais difíceis, mais complexos. Então para quem está lá na linha de frente, urologista do dia a dia, ou aquele, aquele andrologista que está vinculado a clínicas de ginecologia, e talvez não de reprodução, ele vai pegar esses casos mais simples, então talvez para ele o começo do nosso bate-papo seja mais impactante para conseguir mudar a conduta e direcionar esses pacientes. E lógico que esse final acaba ficando aqui Uh, para os grandes centros e para os grandes volumes e para onde a gente pode ter referência. Então queria mais uma vez agradecer para finalizar aqui e dar um espaço para vocês também aí. Então obrigado mais uma vez. Estou uh, com aqui dois jovens, né, endrologistas, mas jovens no sentido de idade, mas com uma formação aí excelente, com uma bagagem excelente. Não é por isso é, diferente que ele, por isso que eles foram convidados, estão aqui debatendo esse tema, então mais uma vez obrigado, é, em breve nos encontraremos né, presencialmente, Congresso Brasileiro chegando aí, então nos encontraremos e mais uma vez deixar um espaço para vocês aí, Rafa, quer começar?
1: Bom pessoal, só agradecer, eu acho que foi um papo excelente para um tema tão difícil, pesado e controverso, né? a fragmentação de DNA, por mais que a gente esteja usando muito na prática, ainda falta muita pesquisa básica para ajudar a gente a entender um pouco melhor sobre esse assunto, mas acho que a gente conseguiu trazer, de uma maneira resumida, os principais pontos para quem está nos ouvindo. Então, muito obrigado. Mais uma vez, fico honrado de participar. Uh, Léo e Felipe, sempre bom discutir com vocês e, e com, a, com a alta capacidade de vocês. Obrigado, um abração.
0: Filipinho, obrigado também, aí, direto de Recife, passando calor, diferente da gente aqui que está passando frio, né? Então, mais uma vez aí, suas considerações e obrigado.
2: Muito obrigado, Léo, muito obrigado, Rafael. É, parabéns a todos pelas falas, Léo, pela moderação, as perguntas excelentes. E assim, duas coisas que eu vou deixar aqui, dois recados né, para quem trabalha nessa área. Primeiro, decisão compartilhada. Explique tudo, todas as possibilidades do seu paciente, dê a sua opinião e estude. Porque à medida que você vai explicando os pacientes, as dúvidas dos pacientes vão surgindo, você tem que ter alguns números na cabeça para poder ter as respostas. Então, acho que isso é muito importante para o urologista que lida com fertilidade.
0: Bom. Muito bom. Então, é isso, pessoal. Obrigado. Esse episódio e todos os outros estão aí disponíveis para vocês nas plataformas de streaming, também no nosso site, www.uroabc.com.br e nos encontramos nos próximos episódios até lá